0: 不不不，说不了，欢迎回到古宅兰频道，我是平汉。在上一集有没有提到了？后来佛教在孔雀王朝灭亡之后呢？佛教又在往北往南有北传佛教、南传佛教，以及呢佛教里面的分裂又更加的明显，有大众部跟上座部两派的分别。那其中上座部又被称之为小乘佛教，大众部又被称之为是大乘佛教。那么大小乘这个词，其实最早可能会带有点贬义。毕竟呢，不会有人想要称自己为小嘛，大家都希望自己是越大越好。但是依照现在的学者的考据，这个大小圣其实只有分别在它只是一个内容的区分，它并不是说大圣就一定是最好，小圣就一定是差，并没有这样的分别。那么大小圣主要是在作为佛法最后的那个修行目标的差异化，小圣把它可以归类为佛法只有度己，那大圣呢就是度己之外还可以度人。而在今天这一集呢，我们就要来再针对佛教后来发源出的一些名词来做一个比较详细的解释，例如三界三界，我们经常听到佛教里面有讲三界，或者是有六道轮回，或者是有业力等等。我们先来提一下三界，三界先前有曾经讲过，天地人，一般我们觉得是三界，就是天界嘛、地界跟人界。但三界在佛教的观念却不是天地人，而是呢。欲界、色界、无色界。欲就是欲望的欲，去掉心字旁，去掉底下那个心，这个欲叫做欲界。再来是色界跟无色界。以佛教的观点来说，须弥山是整个佛教的中心，世界的中心。那须弥山也把世界分为四大部洲，就是一座山正在中间，然后分东西南北分成四块地方。在东边的叫做东胜神州，西边叫西牛贺洲。南边叫南瞻布州，以及北边叫北俱泸州。这个概念，如果有看《西游记》的朋友，你应该就蛮熟悉的。《西游记》里面就把这四个州讲得比较详细。传说孙悟空出生地就是东胜神州的一个傲来国。那么当时的中土大唐所在地叫做南瞻布州，而灵山大林寺在所在地在西牛贺州。那四大洲之外呢，就是海洋。海洋在外面被山脉包围。这些山脉被叫做小铁围山，小铁围山还有山还有海，总共有九山八海。最外侧呢叫做大铁围山，并且这整座大陆都漂浮在虚空。然后这个大陆的底下呢有几个轮，分别是地轮、金轮、水轮跟风轮。风轮就是一个，可以把它想象成一个大的涡轮，它就是负责把整片大地给托起来的重要的那个动能，就是风轮。再依序是水轮、金轮跟地轮，然后下面就是须弥山。那么在这个须弥山，也就是我们所感受的大地，在大地之上呢，还有欲界六天、色界一十八天以及无色界四天。我们先讲欲界，欲界就是在佛教里面，我们人所处在的世界就叫做欲界。那欲界包含人所在的世界，还有包含等一下我们还会再提到的不同的境界。欲界呢，就是男女有别的世界，有各种欲望、各种纷争，所以这就是欲界的由来。那么到色界呢，色界就没有性别的分别，也不需要吃东西，不需要食物，而且远离欲望，但是呢，还是有一些实体的物质。色界在佛教里面呢，算是有形有相有色。这个色不是颜色的色，而是说有一个形象。所以在色界还是有物质形象，只是没有欲望，这叫做色界。那很著名的《心经》里面有提到“色即是空，空即是色”，这个就是在讲说世间一切的所有的物质本质上都是虚空。那这边我们就不再展开解释，因为这个是另外一个范围了。总之呢，这个色界。就是有实体的一些物质，但是对于欲望已经没有像欲界的众生这么执着。那到无色界呢，更好理解，色界是有形象的，那无色界就是没有形象的，也就是没有物质，只有精神体的世界。以上呢，三界，欲界、色界、无色界，加上日月星辰，这样子呢，就称为一个小世界。那一千个这样子的小世界呢，就被称之为是小千世界。那一千个这样的世界，你说，啊，那地球不就是一个小世界吗？以佛教的观念来说，地球只能够算是某种时空里面的其中一个。你可以用姑且用平行时空的概念去想，会比较好理解。那好几个平行时空呢，就称之为小千世界，就是一千个平行时空称之为小千世界。那一千个。小千世界被称之为中千世界，在一千个中千世界呢，就是我们经常在讲的大千世界，无奇不有的大千世界。所以，我们通常都是把大千世界给讲小了，因为真正的大千世界是一千个中千世界，这样子再往下展开。大千世界里面包含的真的是非常非常多，无穷无尽。所以，大千世界也被称之为是三千世界。那这个三就是从三个千。把概括而来的小千、中千，然后到大千世界。大千跟三千在这里的用法是一样的。那三千大千世界就是一个佛可以教化的范围，就是它可以传到、可以去解惑的一个范围，就是三千大千世界。那在大千世界之外呢，还有好几个大千世界。所以佛教认为说，在我们所在的这个世界里面有我们这个世界所属的佛，那别的大千世界有别的大千世界所属的佛。并且顺带一提，这个观念其实也不是佛教自己独创的，而是呢他们承袭了古印度一些宗教对于这个世界的认知，像是婆罗门教的世界观基本上就是跟佛教有点类似，那佛教就有点从婆罗门教这边去借了这样的三千大千世界的概念过来。还有呢，像这样的天文地理知识，佛教也有其他的一个面向，例如佛教里面对于众生有简单的分类，有分成卵生、胎生。尸生还有化生，鸟类是卵生，动物一般的动物是胎生，那虫呢是尸生，就是尸体的尸，好像是从尸体这样幻化出来一样，因为虫有茧嘛，有的虫会有蛹或者是茧，那从这个茧或蛹出来的虫呢，以前古人观察到，觉得好像是从尸体里面在冒出来的，或者有些虫它可能寄生在别的虫当中，所以这样虫呢叫做尸生，尸体的尸，还有天界。天界众生，像神仙啦、啊、佛啦、啊、等等，是化身。这就是在佛教里面对于一些生物学比较基本的、初浅的分类。而在三千大千世界当中，众生都会反复的生，反复的死，这个过程被称之为轮回。一开始只有五道轮回，就是地狱道、恶鬼道、畜生道、人道跟天道。人道很好理解，就是我们所在的人世。那天道呢，就是人以上的这些天人，就是寿命比人更长的这些天人。被称作天道，但有一些佛教的部派后来又增了一条，叫做阿修罗道。有人认为说阿修罗他们的寿命跟天人其实相差不多，只是阿修罗他们性情比较暴虐，所以又在多了一条阿修罗道。因此后来就变成了所谓的六道轮回。但是六道轮回在佛教印度这边的佛教本身并没有很流行，反而是在中国在日本比较主张这种六道轮回的说法。那在六道当中，人道跟天道算是相对的善道。而地狱道跟恶鬼道是恶道，那畜生道就是轮回变成动物变成畜生。那么阿修罗道是什么呢？阿修罗本来是一种怪物，据说男的阿修罗非常丑，那女的非常漂亮。阿修罗本性是善良的，但是经常怀着憎恶之心，而且易怒好斗，不算是真正的善，但是也不算是完全的恶，是一种非神非人非鬼的存在。在《西游记》里面有多次提到阿修罗道。并且佛教所说的生死，不是我们单纯意义理解上医学上的死亡而已，而是说你在轮回到某个道，成为那个道的众生，叫做生；那你离开某个道，离开了那个道之后的轮回叫做死，是这样子。佛教的生死观是长这样子的，而决定轮回到哪一道呢，就要靠你的业力决定。那么业力是什么呢？业力通常的解释就是指行为，或者是你讲的话，或者你的思想各方面的这些动作表现出来的。后续的影响的力量被称之为业力。那这个业力感觉上有点抽象。举例来说，假设你今天犯了一个杀人罪，犯了一个杀人的这个杀业，那你就会有这样相对应的业力跟随着你。即便你今天是一个非常厉害的智慧犯罪，你把这个所有的证据都消灭的一干二净，而且你没有被法网给找到，但是即便如此，这个业力还是会跟着你，你都要。总有一天为你这个业力来负责，所以这个业力呢就会跟着你轮回转世，那去到哪一道就是按照你的业力来做决定。而佛教里面又把这个业力再分成几种，如果你是因为各种的身体的这种动作所产生的业力，叫做身业，身体的身；如果是因为言语产生的，叫做语业，言语的语语业；如果是因为心里的想法思考所产生的业，这个叫做意业，意念的意。而佛教观念当中认为，业力既然是由自己来创造出来的，所以业理当是可以由自己来去化解的。所以佛教里面其实并不是宿命论，并不是说啊你生来就是如此，然后你终其一生你的命运都已经是被决定好的。佛教并不是像这样的一个观念，佛教讲求的比较偏向是个人有自由意志。就今天你既然能够造业，当然你也可以去消业，你可以透过修行的方式来让自己的业力减少。进一步呢，达到究竟涅槃，超脱轮回，不入三界当中。再来是在《金刚经》里面有一句话叫做“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。这个有为法，它经常相对应的概念叫做无为法。有为法、无为法，它的法的意思是什么呢？这个法在梵语里面叫做达摩，就是说每一种事物必须保持它本身的性质跟状态。这个过程是有他自己特定的规则的，所以进一步可以让我们辨识。例如，红色之所以是红色，蓝色之所以是蓝色，树之所以是树，一切的这个事物，它们之所以能够维持这个状态被我们所辨识、所认知，背后呢都是有他自己特定的一套规则。所以这些规则就叫做法。那佛教里面认为世界万物就是由这些法所组成的。佛教并不觉得世界上有一个创世神，这个、跟基督教教义是完全不同的一个想法。那佛教也说到有违法跟无违法搭建起来就是我们所认知到的世界。那么什么是有违法，什么是无违法呢？就像是真实的存在跟世俗的存在一样。举例来说，今天假设有一个玻璃瓶破掉了，瓶子本身就不存在了，所以瓶子它就是一种有违法，它是在各个因缘际会之下所组合而成的，被我们所识别到的一个形体。瓶子本身叫做有违法。但是瓶子如果它是一个绿色的瓶子，瓶子虽然本身破掉了，但是绿色没有因此消失。如果你再把这个瓶子碎片无限的去划分，这个绿色也不会消失，绿色也不会因此消灭掉。所以绿色就相当于是无违法，也就是它是一种常住的，它不会因为因缘际会而产生而消灭，它是一直都在那里的。这样的法叫做无违法，但我们只是很粗浅的用。瓶子跟绿色的瓶子来做一个简单的举例，而在佛教所传的这些体系当中，大部分的法都是有为法，无为法其实并不多，而且无为法的概念都相去不远，因为本质上都是一样的，就是不会因为这些因缘而有或无，它一直都在那里，叫做无为法。那么，如果能够稍微了解有违法跟无违法的概念，你再回去看《金刚经》著名的这一句：“一切有违法，如露亦如电，因作如是观。”意思呢，就是在告诉我们说，一切的这些因缘际会而生成的世间万物，其实都像是梦，都像是幻觉，都像是泡沫，都像是影子一样，变化无常，又像是露水，又像是闪电，稍纵即逝。所以我们无时无刻要把这样的一个规则常驻于心，就是一切世间你所看到的分离，或者是爱情，或者是人间的聚散离合，阴晴圆缺的月亮，通通都是有违法，通通都是因为满足了某些因缘际会，所以才有这样的一个条件。我们不用对此太过执着，主要就是要勉励我们放下执着心，不要因为世间万物它们表面的形象而被世间万物给束缚。就是佛教里面很重要的一个观念，如果没有办法接受这样的观念，那么你在理解佛教的一些学说或者理解佛教的一些概念上的时候，就会觉得至爱难行，因为所有的佛教的概念基本上都是围绕着缘起性空、缘起缘灭。就今天有缘分了，因缘具足了，所以有一些事情发生了。那当这个因缘没有了，那这个事情自然就没有了，就消失掉了。人是如此，事情是如此。世间万物也是如此，所以讲到这里，你就会发现，佛教作为一种学说，它最重要的目的，也是它最根本的目的，其实就是要消解人的烦恼。其实探讨就是人的心里面怎么会有这么多的烦思，怎么会有这么多的杂绪，怎么样去清空这些杂绪，怎么样让自己可以活得轻松自在。佛教或者说佛学在讲的，其实就是这个背后的道理。那么以上这些呢，就是今天分享的比较如何透过佛教的这些法门，如何透过佛教所讲的这些有违法，透过各种不同法门来让自己达到涅槃，来让自己能够超脱三界，不会被困在欲界，不会被困在色界，也不会被困在无色界，可以超脱三界，不再有烦恼生，不再入轮回，能够自由自在。佛教一开始发展的是小圣，那小圣追求的就是这样子的境界。下一集小，吴早良继续分享大圣佛教的发展。